0: Bienvenidos al podcast Cero Humilde Opinión.
1: Los minutos que nos hacían falta para seguir hablando de nuestra pasión por los libros y el mundo lector. Yo soy
0: Ale Medina. Y yo soy Caro Cruz. Y comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cero Humilde Opinión. Hoy no estamos solas, venimos muy bien acompañadas porque tenemos como invitada a la ganadora del concurso de aniversario que es Nancy de la cuenta Nan lectora. Nancy, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola, <risa> muchas gracias, qué emoción estar aquí con ustedes. Gracias a Caro y a Ale por hacer el concurso y gracias a eso aquí estamos.
1: Nancy, nuevamente felicidades y muchas gracias por estar aquí. Y acompañarnos a hacer esta dinámica llena de controversia de ahorita. Desde ahorita se los digo, yo creo que va a estar súper, súper eh, entretenido, pero yo creo que vamos a salir aquí haciendo corajes. Pero bueno, a ver cómo nos va. Y es que les platico que el día de hoy estaremos leyendo reseñas de nuestros libros favoritos en Goodreads. Eh, pero aquí el twist es que van a ser reseñas negativas. Entonces aquí la dinámica va a ser que Caro lea reseñas negativas de mis libros, Nancy va a leer de los libros de Caro y yo voy a leer de los libros de Nancy Entonces ya sin hacer tanto meollo aquí, eh, pues vamos a comenzar
0: Creo que deberíamos dejar que inicie Nancy, aunque eso implique que yo voy a ser la primera en sufrir Así que platíganos de qué libros buscaste, reseñas y qué encontraste
2: Voy a empezar con el caso de Harry Kuberth porque es un libro que yo quiero leer y vi que a Caro le gustó mucho en, cuando ella nos comentaba que lo estaba leyendo. Y ay la verdad encontré muchísimas reseñas negativas del libro. <ríe> unas muy hater de verdad, pero voy a empezar con la primera. Que dice... Este libro es sin lugar a dudas la peor cosa que he leído en muchos años. El hecho de que tan siquiera haya sido publicado me vuela la mente. <ríe> Honestamente quiero mi dinero de vuelta. Dios, pero es terrible. Joel Dicker jamás debería publicar otra novela o escribir nada. Ni siquiera una lista del shopping. Ni siquiera hablar. Debería de ir a vivir a un monasterio en los. en los bosques y nunca molestar a nadie otra vez.
0: <risa> Dude, qué intenso ese final. Todo iba bien hasta que terminó diciendo que básicamente no quiero que exista Joel Dicker. Eh. Mmm, este es uno de los libros que me gusta por los giros argumentales que tiene, que a mi gusto son inesperados. Eh, cuando lo leí la primera vez, porque lo he leído dos veces, sí me quedé muy satisfecha. Y en la segunda vez pude ver a lo mejor cosas en las que no se sostiene, pero me siguió gustando de la misma manera. Eh, el último libro de Joel Dicker ha sido muy criticado. Este por cómo está escrito y demás, a mí sí me gustó y de hecho estoy muy emocionada por el último, y pues sí sé que son sus libros caros, pero qué intenso sonó esa reseña.
2: Esa era muy de odio, pero aquí hay otra que tampoco le gustó, pero tiene como un poquito más de argumentos del por qué Dice, la decepción del mes. Empieza muy bien y ahora llegan los peros. Repetitivo hasta la náusea. Tramposo. Nos cuenta la misma trama que no avanza durante 700 páginas escritas con simpleza. Oh, Nola, te quiero. Te quiero, qué guapa eres. Y más esas cursis insoportables. Muchos sospechosos, pero tras leer lo mismo una y otra vez. ¿A quién le importa quién mató a la dichosa Nola? Yo misma lo hubiese ahogado en el mar con sus malditas gaviotas, por no hablar de la trama insufrible y pretenciosa de los dos escritores Inane.
0: Oye, me preocupa, eh, me preocupa porque sí sé que el libro tiene muchas críticas, pero no me había tocado que fuera directo a la protagonista. Y no es spoiler que digan que se muere porque pues es de la eh, parte de la sinopsis y de la idea del libro averiguar quién la mató, ¿no? Pero qué miedo que ya digan así que ah, yo la quiero matar y ojalá, no sé qué, no sé qué. Este... Y sobre la extensión, pues sí sé que puede resultar tedioso que te repitan eh, el mismo acontecimiento. Pero siento que es un recurso del autor en el que según el punto de vista que esté manejando, te va soltando pistas eh, pues según las diferentes personas. Al menos es lo que yo pienso.
2: Esta es la última ya para no hacerte sufrir tanto. <risa> Dice, la historia está bien planteada. A lo largo de toda la novela el autor va desenredando la madeja que constituye el misterio principal de una forma que no es excesivamente tramposa. En ese aspecto la historia no está mal. Sin embargo, muchos de los diálogos son para cortarse las venas. Mientras leía la novela, oía las voces de los personajes en mi cabeza y no podía evitar sentir vergüenza ajena. Parecía que estaba frente a un culebrón barato. Los diálogos son cursos y suenan completamente falsos y artificiales. Por otro lado, sobran muchos párrafos sobre el oficio de la escritura y el poder de la palabra escrita. Parecía que el autor estaba dándose un poco de cera y algunos ánimos mientras escribía. No entiendo qué tipo de novela negra están acostumbrados a leer todos los críticos que tan vivamente han recomendado esta novela
0: o al menos los que aparecen en la solapa del libro. Ay no, es que eso de las frases y lo que mencionaba la reseña pasada de que cosas sobre la escritura y todo eso... También es esencia del libro porque la relación que tienen los protagonistas pues es de alumno maestro y van las, en, las enseñanzas eh, implícitas, entonces a mí sí se me hace bien bonito y tengo un buen de frases subrayadas al respecto, puede que sí sobre un poco pero pues no sé, le da otra, otro enfoque a la historia. Y me da mucha pena que digan así como Ay, que el autor, que ya no escriba, que no sé qué Porque pues qué creen, está por sacar un nuevo libro Y pues ni modo <risa> Y pues nada, esto es lo que yo tendría que decir Yo sí lo recomiendo mucho Sí fue de los primeros que leí del género Pero a pesar de que ya he leído otros Sigo rescatando muchas cosas O sea, no, no lo demerito y bueno, llegó mi turno de hacer sufrir a Ale. El primer libro del que les voy a estar leyendo las críticas negativas es de la ridícula idea de no volver a verte, es de Rosa Montero. Entonces, Ale, no sé si nos quieras platicar a ti por qué te gusta esta novela, este libro. Y bueno, eh,
1: para empezar es un ensayo. Bueno, no hay una forma como tan real de poder catalogar este texto, pero yo siempre digo que es un ensayo donde Rosa Montero nos platica en paralelo la vida de Marie Curie al perder a su esposo Fiel Curie en un accidente, este, ahí en, eh, con una carreta ahí de caballos. Eh, al igual que ella nos platica eh, cómo fue perder a su esposo que tuvo cáncer terminal. Eh, un libro lleno de sentimientos, muchas reflexiones sobre la vida, la muerte y los recuerdos. La verdad a mí me encanta por todo lo que me hizo sentir y reflexionar. O sea, en general, aparte eh, me gusta mucho cómo escribe Rosa Montero. O sea, ella es una de mis escritoras favoritas y este ensayo se me hizo como muy inteligente pero sí como desde el corazón. Entonces, pues sí, por es por eso que lo disfruté mucho. Y de hecho ya lo he leído varias veces, entonces veamos, veamos qué tal.
0: Bueno, te voy a leer la primera, que casi tienen todas la, lo mismo o un factor en común, que es el uso de hashtags, cosa con la que también yo coincido, pero bueno, eh, eso y esta es de dos estrellas, así que vamos a empezando a leer. El libro me ha decepcionado bastante. Esperaba otra cosa por lo bien que escribe esta escritora. Escribe esta escritora, así dice. Me han molestado mucho los hashtags. No me ha gustado que me destripe el final de otro libro suyo que tengo en mi estantería y pensaba leer próximamente. Se me han quitado las ganas de leerlo sabiendo el final. Lo más interesante del libro, el diario de María. Sí, de hecho lo de los hashtags, creo
1: que hasta en el club de lectura donde lo leímos, Caro también le echaron mucho. Pero a mí se me hizo inteligente porque creo que puedes buscar eh, información de los hashtags en Instagram, en Facebook y puedes encontrar muchísima información. Y a mí, la verdad, en lo personal se me hizo inteligente. A lo mejor sí, como que medio, se puede ver como medio chaborruca, pero se me hizo padre. Aparte, ella escribe generalmente para... Eh, periódicos, entonces creo que ella también tiene que estar como, pues actual, ¿no? O sea, siguiendo también sus textos actuales, entonces, bueno eh, pues es que sí es más eh, o sea, ¿cómo puedo decirlo? Sí es muy interesante lo de la vida de Marie Curie porque ella vivió la muerte de su esposo muy diferente a la que Rosa vivió, este, y aparte Rosa creo que mmm, de antemano sabía que su esposo podía morir próximamente porque pues obviamente les avisan que tiene cáncer y Pierre murió en un accidente entonces vemos la diferente locura por ahí pero ay no sé digo es que no me dio como que tanto de, de pues sí lo de los hashtags sí siento que es algo recurrente pero pues ah, no estuvo tan cruel aparte bueno son dos estrellitas no es de que uno
0: no hay problema eh, bueno, eh, justo lo que dices de, de los hashtags es lo más repetitivo en todas las reseñas como negativas, pero esta la elegí porque se llevó como el, el, como el punto y dije, wow, amo. De que la ridícula idea de ponerle hashtags a un libro. Tardé meses en terminar de leerlo. Al llegar a cada palabra con hashtag, cerraba el libro furiosa, aunque la historia, slash, biografía, slash, pasajes bla 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 de Marie Curie fueron lo que lo salvaron y hasta eso del desastre. Me quedo con ganas de jamás en mayúsculas leer algo de... Pues no lo leas amiga de lo que te pierdes o oh, amigue, amigue,
1: amigo amigue, amiga. Pues no lo leas, oiga. No, digo es que, ¿saben qué es lo que pasa? También creo que es un texto muy maduro o sea, creo que a mí lo que me pasó es que yo lo leí cuando mi abuelo tenía muy poquito de haber fallecido y yo sentí que literal mi abuelo fue el que me dijo así como que, que eligiera esa lectura, ¿no? Entonces lo sentí muy cercano por todo lo que me ayudó a, a procesar también que él ya no estuviera aquí con, con nosotros, ¿no? O sea, aquí en, en, en este espacio terrenal. Entonces yo creo también, eh, obviamente cada lectura es muy personal, pero pues sí, yo creo que lo de los hashtags a mucha gente de verdad le chocó muchísimo. Digo, la verdad, en lo personal como que, pues, digo, o se me hizo inteligente una forma de llevar la información a otras, a otras personas, pero no me molestaron. O sea, ay, no sé. Y si no la quiere volver
0: a leer, pues allá ella, <ríe> El, o él, o ella. <ríe> y la última que, igual como decía Nan, tiene... Un poquito más de contexto de por qué no le gustó. Dice, gracias a Dios que se terminó. Me siento engañada. El pretexto para hablar del duelo de la autora es Marie Curie. No está mal, pero no lo presenten como la biografía de la científica porque no lo es. Las coincidencias están metidas con, con calzador. Nos dice una y otra vez que Marie era fea y no sonreían las fotos. O sea, sí, ¿y luego? Yo creo que no se ganó el Nobel por andar sonriendo. Sin embargo, me gustó mucho que la manera en que Rosa Montero describe el duelo, nada más porque eso de odiar a la muerte y verla como enemiga, como que ya me hartó. La segunda estrella fue por el tratamiento del duelo y porque incluyeron el diario, el diario de Marie Curie. Cabe aclarar que estoy leyendo tal cual como viene todo, no le corregí nada, así que si no se entendió, no es mi culpa, es la culpa de la reseña.
1: <risa> Ay, pues es que ¿qué te digo? A mí no se me hace que lo vendan como una biografía de Marie Curie, para empezar, eso en la portada no dice, entonces no sé si alguien le se lo vendió así, pero no es una biografía de Marie Curie eh, en lo absoluto, yo creo que es un texto sobre, igual como les digo, la vida, la muerte, los recuerdos y hacerte reflexionar a a a eso, digo... Rosa Montero lo, lo que sí veo es que respetó muchísimo eh, como que la intimidad con su esposo hasta donde pudo llegar y sí vemos un poquito la intimidad entre Marie Curie y Pierre, o sea, más a, a profundidad pero porque obviamente pues ella sí quería poner como cómo vivió ahí el dolor y cómo lo vivió Marie y cómo eran las, las relaciones entre ellos, ¿no? Y pues es que sí es muy característico que Marie Curie Tenía un, un carácter Pues, o sea, fuerte, ¿no? Y sí, no era muy ácido a, a sonreír Pero porque también eh, Pues vivía en otras circunstancias Y vivía no Era una persona súper estresada y todo, ¿no? Entonces, pues ay Pues bueno, digo, no sé qué decirle Pero no sé por qué le vendieron Ese libro con Como que la biografía de Marie Curie Pues no lo es, o sea Bueno, al menos en la
0: Portada ni siquiera te lo dice. Pero bueno. Llegó tu turno de destruir a nuestro invitado. Oigan, ¿qué van a decir? A Ay, verdad, wow, sí. qué gran episodio para invitar a alguien como premio de que a destruirla, pero ella tuvo la culpa porque ella propuso este tema y temas muy escabrosos que dijimos, solas no lo vamos a enfrentar, vamos a invitarla a ella por darnos esas ya ideas. Estoy estoy, listo. estoy preparada, mentalmente preparada, desde que
2: me, me mencionaron que este iba a ser el tema, lo he estado enfrentando. Ah. Muy bien, muy bien, es
1: momento de ser fuertes. De hecho, del primero que voy a hablar también, es como que el más leve, porque casi no tenía reseñas negativas. De hecho, nada más traigo, bueno, es que sí tenía varias de una estrella, pero no describía nada, o sea, no tenía reseña, pues. y este, Nada más había uno de una estrella y me tuve que pasar a los de dos estrellas porque no había tanto material. Eh, del primero que elegí es Donde Habita en Los Ángeles, de Claudia Celis, no sé si nos puedas platicar un poco el libro, de hecho yo nunca lo había escuchado, entonces vamos a, a ver qué tal.
2: Este libro lo leí por primera vez en el 2016, todavía lo tengo muy presente, me lo prestó una amiga que recién había conocido en la universidad. Y desde que lo leí me gustó un montón, porque el libro, siento que lo que más me impresionó a mí del libro es que a pesar de que está muy chiquito, me provocó tanto y vemos la historia de de Panchito que es un niño al que su mamá lo abandona y lo cuidan sus tíos abuelos y pues lo vemos como crece desde que está chiquito ahí en esa familia hasta que ya es este adulto y bueno adulto joven como de unos 25 años <risa> y pues trata el tema principal por el que a mí me gustó mucho es eh, ya casi al final que es eh, un duelo que vive el protagonista y pues me gusta mucho cómo lo vive con las experiencias que le dejaron sus, su tío abuelo principalmente. Entonces, por eso es que me gusta mucho. Y todavía lo releí el año pasado y me gustó todavía más. Se los recomiendo mucho si no lo han leído. Y como les digo, está bien cortito, entonces se lo leen súper rápido.
1: Muy bien. Bueno, entonces pues vamos a, a comenzar con la de una estrellita. Va a ir de así de, de más feo a más o menos. ¿Ok? Eh, va, dice, tengo que admitir que el principio de este libro me atrapó enseguida. Creí que la idea del duelo y las casas tendrían un significado mayor, pero no fue así. Aunque si mantiene una inocencia y una perspectiva infantil interesante, poco a poco la historia se volvió muy predecible y acartonada, incluyendo a los personajes. También cayó en lugares comunes y simplemente terminó en una historia cursi e inverosímil.
2: Mm, yeah. No concuerdo No, pues, no sé a qué se refiere con lo de las casas Yo No tengo ni idea, la verdad Pero pero el libro sí es No cursi, pero es, es que es muy lindo Para mí la palabra sería muy lindo Porque como les menciono, habla de cómo este niño eh, Pues tuvo ya a sus nuevos padres Que eran sus tíos y abuelos Y cómo siempre estuvieron preocupados por él y conforme va pasando la historia, yo no siento que los personajes se volvieran acartonadas O sea, yo creo que seguían con su esencia de, de cómo era su, pues, su nobleza y el amor que tenían entre ellos. Y pues sí, no estoy de acuerdo con esta persona, la verdad. Como que no sabía mucho qué, con qué echar hate. ¿eh?
1: Y luego aquí uno que también, o sea, de que el hate a todo lo que da, de hecho es muy cortita, es, un, es una línea y dice... Mm". Me cayó
2: muy mal el tío, me daban ganas de darle una patada. ¿Cómo crees? No, el tío es lo mejor del libro. Tal vez puede ser porque tenía una manera medio extraña como de enseñarle las lecciones que él quería, porque sí, a veces era... Sí, otras escenas eran como de, ay, pero ¿por qué es así con el pobre muchachito, no? Pero, o sea, realmente sí tenían sentido y de hecho eran algunas graciosas, entonces tampoco estoy de acuerdo. Pero...
1: Bueno, y la siguiente que elegí porque no había más de dos estrellitas. Y es que, de hecho, aquí, sí, igual como dice Cara, lo voy a leer tal cual como está, pero sí tiene como que no tiene sintaxis. Sí, sintaxis, sí, no bien, dice. Sí. Ahora entiendo el trágico mágico que tanto criticaba el crack. Quién sabe quién es el crack. Eh, en especial Nacho Padilla. <risa> la novela está bien, pero sí cae en el lacrimógeno, aunque celebro el humor y le puso dos estrellas, pero no me
2: dice nada. Pues yo creo que sí, todos nos quedamos con Poker Face. Pero sí, la verdad tenía muy
1: poquitas reseñas negativas, tenía muchas eh, buenas. Entonces, pues bueno, empezamos así como lo suavecito, eh, para arriba.
2: Es que siento también como no es un libro, o sea, siento que sí es conocido, pero no, no tanto, no tan comercial, entonces también por lo mismo creo que por eso no va a tener muchas... Eh, opiniones negativas porque no muchas personas lo leen o sea no lo ven como algo que quisieran leer pero o sea les recomiendo yo un montón como por quinta vez les menciono <risa> y, y creo que ahora es mi turno de torturar de nuevo a Caro ya que descansó por un buen ratito eh, con el segundo libro de todos los días son nuestras
0: Aquí va por partida doble, ¿eh? para empezar... Sí, estoy
2: temblando. Para empezar por partida
0: doble, porque en este podcast amamos a Catalina Aguilar Mastreta y su uh, novela debut, que yo sigo entre... ¿Me gustaría que escriba algo más o quiero que ese sea como su único libro que amo? Eh, ya hemos hablado mucho de él, pero habla de un duelo, pero no en el caso de muerte, sino en el duelo de perder a una persona que quieres, aunque siga viva, ¿no? Que en este caso es de una relación amorosa. Así que chale, chale.
2: A ver, dice, la primera es de dos estrellitas. Y dice, libro libro simple al grado de ser monótono, aburrido y muy predecible, por lo que te deja una sensación de no haber echado a andar tu mente durante el tiempo de esta lectura. No logro entender dónde está el momento wow de la novela del que muchos hablan. Quería que el libro me invitara a algo más que identificarme con el personaje por haber sufrido una ruptura amorosa y obviamente no se logró. El libro es para, para eso, para hacer sentir que alguien más ya pasó por la misma situación que tú y hasta ahí no le pidas más.
0: Uh, Puedo concordar en la parte de que tienes que haber vivido como algo así para apreciar bien el libro pero pues si sí, tiene muchos momentos en los que da giros y que no sientes que estás perdiendo el tiempo, sobre todo hacia el final, es como digamos un tema extra que pues no les digo para no hacerles spoiler pero pues no sé, o sea yo al menos en doscientas y algo de páginas que tiene no sentí que perdí mi tiempo
1: <risa> y aparte yo algo que quiero decir, no es aburrido yo no sé dónde, bueno a mí no se me hizo aburrido <risa>
2: A ver, este es de una estrellita y está un poquito más fuerte, ah, pero no tanto. <risa> Dice, tenía grandes expectativas para este libro, pero logró acabar con todas. El personaje principal es increíblemente inmaduro para su edad. ¿De verdad existe gente que se conforta así en la vida real? El exceso de diminutivos para los personajes secundarios me da tic. Ya no se le llama a la gente por su nombre completo, Emi, Re, Lore, qué ansia. No puedes sentir más que lástima por el personaje principal, pero lástima tipo penita ajena. Al parecer el libre sobre el duelo tras una ruptura amorosa, pero para mí fue más una letanía sobre la falta de amor propio.
0: Probablemente sí le falte amor propio como a la protagonista y he escuchado muchos comentarios de que, la, o sea, como que les desespera y así, pero, o sea, ¿cómo te diré? Es que justo es como el reflejo de lo que pasa si inicias una relación muy temprana y creces y te desarrollas junto con esa persona, ¿sabes? O sea, ya está todo tan mimetizado que no sabes qué te corresponde y qué a esa otra persona. Entonces, justo este libro hace como la alusión a que se está descubriendo y por eso a lo mejor puede sonar como inmadura o así, pero pues creo que a todos en algún momento les va a llegar como el momento... Eh, o sea, vaya la redundancia, el momento de autodescubrirse y no importa como en qué edad sea, ¿no? O sea, y aparte, bueno, no ya, la que sigue
2: <risa> okay, la que viene, esa híjole, si sí está fuertita eh <risa> se dice Me siento engañado, ¿dónde está el desgarro emocional del que todo el mundo hablaba? ¿Dónde está la catarsis tras una ruptura? Todo lo que leí fue bobería tras bobería de una blanca sin mayor ocupación y trascendencia que iba de boda en boda. Y hacia el final ocurre algo que le quita todo propósito al libro. ¿O acaso a algún lugar después de todo? Para hacer la reseña corta, la misma autora escribe que los escritores no deberían existir para asumir una superioridad, que los hace distintos del resto para contar una historia. Yo opino que no deben existir escritores como Catalina, llenos de inconsistencias, despropósitos y facilismos. Ya ni hablamos de todas las garrafales faltas ortográficas que pululan por el libro. Se nota que a la autora le gustó su trabajo como para darle una revisión siquiera a las galeradas. Un desperdicio de tiempo, no lo recomiendo en absoluto.
0: eso de las faltas de ortografía, me tocó este, darme cuenta hasta que alguien que empezó a leerlo me lo enseñó y así. Pero pues eso pon tú que sí es en primera instancia responsabilidad de la autora, pero pues en segundo de su editorial y de quien la revisa, ¿no? Entonces pues bueno, eso sí es o sea, eso sí, no importa que sea mi libro o de mis libros favoritos Pero creo que sí está bien en exigir como una calidad mínimo en ese aspecto, ¿no? Y si yo cuando abrí mi edición también tiene como la misma falta de ortografía que me señalaron, ¿no? Y que es como muy básica y que dices, <ríe> qué miedo, ¿no? Eh, ¿Qué más decía? Es que ya hasta bloqueé como la parte del... Ah, de que no era lo que me prometieron Es que vuelvo a lo mismo eh, A lo mejor y... Tienes que vivir una situación como muy similar y tener como esa línea, a lo mejor, de pensamiento para poderte sentir identificado, porque yo antes recomendaba mucho el libro hasta que me di cuenta de que, bueno, o sea, necesitas haber vivido como algo similar, porque si estás hablando de que lo lees después de terminar una relación amorosa de dos meses, pues no va a ser lo mismo que esta dude, que es nuestra protagonista que estuvo 10 años viviendo con el hombre y que de la nada sin que se lo espere, terminan separados, ¿no? O sea, no sé. Y de que se la vide, vive de boda en boda, pues, o sea, fueron como dos bodas, ¿no? Se me hace como muy ridículo que diga eso. Este, y pues sí, o sea, sí, sí alcanzo a ver como todas las partes que, que, que dicen, pero dices tú, no estoy de acuerdo. A ver, es el turno de Ale. El siguiente libro, que es? Todo esto te daré. Eh, empezamos medio fuertes porque me di cuenta que este libro, por la extensión, creo que incluye... O sea, como que le da a la gente para escribir unas reseñas muy grandes. Y dije, no, o sea, algo cortito, tampoco vamos aquí a tripar toda la historia, pero antes sale, platícanos a ti porque te gusta. Bueno, voy a empezar así como que de qué se trata, y bueno, todo esto te daré, es un thriller doméstico
1: que inicia con la muerte de Álvaro, esposo de Manuel, en un accidente de coche en una forma muy sospechosa, en un lugar donde Álvaro eh, no tendría por qué estar y sin su argolla matrimonio. De aquí el lector se va haciendo un montón de conjeturas y se van revelando cosas en la trama en cada página que pasa sin que el lector mismo se dé cuenta. A mí me gustó porque me sorprendió mucho. A lo mejor a gente se le puede, le puede parecer aburrido, le puede parecer como que no ofrece nada nuevo. Eh, a mí, en lo personal... Fue un libro que me devoré, fue premio Planeta 2016, y la verdad yo no soy tan fan de ese premio, pero este libro en específico, wow, o sea, a mí sí me voló la cabeza, me gustó eh, los personajes súper complejos que tenía también al mismo tiempo, sí, sí tenemos por ahí mucho como de. muchos temas eh, importantes que no quiero decirles porque siento que va a ser spoiler, pero sí trata la salud mental en la gente, entonces este ahí se los dejo, sí es un thriller doméstico, entonces sí hay como. Por ahí problemas familiares fuertes, pero marca así de que grandes ligas a mi punto de vista. Eh, y me sorprendió mucho los giros, este, quiénes eran los malos, quiénes eran los buenos, todo, todo, todo. Y la verdad, tiene muchas frases también. De hecho, cuando aparece el título en la historia, no, yo, con la lágrima. No, 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 qué cosa. Pero sí, este, a ver qué tal, a ver cómo nos va, porque sé que sí hay gente que no le gusta. Y que de hecho no les gusta Dolores Redondo en general, o sea, toda su obra.
0: Bueno, esta opinión es de una estrella y dice Si buscas la palabra sopor en el diccionario, aparece este libro. Dios bendito, qué cosa más mana. Ni la heroína. La, la trama es en sí puede llegar a ser interesante, pero la autora se dedica a meter más paja que una empacadora a pleno rendimiento. Hay capítulos que son completamente absurdos y se enreda tanto en, conver en conversaciones inútiles que te hacen perder el hilo. Además, intenta meter como sea demasiadas cosas que solo hacen emp empobrecer aún más la trama, y en mayúsculas. ¿Cómo hostias ha ganado un planeta?
1: Sí, hay gente que se queja mucho de la extensión y de la como paja, pero a mi punto de vista yo... Eh, puedo como que lo dejo pasar en el sentido que me hizo ver más el futuro del protagonista, en este caso Manuel, al final. No puedo explicar tanto, no puedo ir tan a fondo por los spoilers, pero me gustó, y de hecho me gusta de que, bueno, es una novela autoconclusiva, pero no sentí un cabo importante dejado así como a, así a, a la deriva, ¿no? De hecho, hay, cierra, eh, o bueno, te explica la historia de varios personajes secundarios, que a mí se me hizo también muy interesante, y es que la verdad, yo no batallé con la novela, o sea, yo me la leí de que en tres días, o sea, y no me dio sueño, porque pues sopor es de que, así, tener sueño, y pues no, no me, al contrario, me quitó el sueño, o sea, yo no podía parar, y estaba yo así a la una de la mañana leyendo el maldito libro, porque necesitaba saber qué pasó, qué estaba pasando, y qué iba a pasar, o sea, no, 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 ay, es que, ah, no sé, a mí me gustó muchísimo, y sí, eh, he escuchado mucho que la gente se queja de, de que está largo, de que tiene mucho relleno, pero en lo personal, para mí fue, o sea, al contrario, sale su moma, y pude entender muchas cosas al final del libro.
0: Bueno, el que sigue. Muy melodramático y con un exceso de páginas. Entretiene sin más. Hay una polémica acerca de esta obra porque además de las faltas de ortografía y de estilo, parece que hay falta de documentación también. Yo no lo sé porque nunca fui a Galicia, pero quienes viven allí dicen que así es y, que se, ha, y se han quejado por las inexactitudes. Por ejemplo, el río del que se habla sería el Miño y no el Sil, como dice la Bueno, yo
1: tampoco conozco a Galicia, no puedo yo de que corroborar esa información es, Y como que no me fijé tanto en esa parte He leído otros libros de ella que también se sitúan en áreas en específico de España Pero ahí al contrario sí he escuchado y que sí lo dice tal cual como es este, Igual, igual, la extensión y que tiene mucha paja Pues eso ya lo he escuchado antes Les digo, no sé cómo explicarles que para mí fue de que lo que le sumó más a la historia pero bueno, pues, ¿qué le digo, mujer? Pues a lo mejor leímos un libro diferente, puede ser.
0: Y la última va enfocada más o menos hacia lo mismo, porque eh, todos los demás era así como una cosa tremenda que, digo, se están quejando de la extensión del libro y me aventaron unas cosas que hasta flojera me dieron a mí de leer, de que, ay no, para Parale, o sea, te lo juro, de eso que le picas y así un párrafo, así extenso, y yo de que ok, ya entendí que no te gustó. Pero bueno, está, está chiquita y dice, una pena, pero ha sido una lectura que me ha costado mucho acabar. La trama me gusta y la escritora escribe realmente bien, pero en mi caso, las numerosas descripciones y reflexiones que realiza nuestro protagonista se me hicieron numerosas, reiterativas y sin mucho contenido, por lo que la mayoría me sobraban. Es una trama que me hubiera gustado mucho más con la mitad de páginas y ambientada hace más años. Yo no me puedo quejar de los pensamientos en circular del
1: pobre Manuel porque acaba de perder a su esposo en circunstancias muy raras y sospechosas. En donde hasta el lector se puede llegar a poner como que a la defensiva también porque no sabes por qué Álvaro estaba ahí. ¿Por qué no traías orgullo a matrimonio? O sea, son muchas cosas que yo sí decía, es que pobre Manuel, o sea, todas las cosas. O sea, tu esposo está muerto y te enteras de un montón de cosas. O sea, la persona que tú amabas estás queriéndolo odiar después de que ya no está vivo. O sea, ¿cómo quieren que una persona esté cuerda después de eso? Claro que te estás volviendo loco. Y luego aparte, son muchos, es como una bola de nieve de problemas que él se va enterando que no sabía de la familia de Álvaro Entonces que no les puedo explicar porque Spoilers y porque la verdad eso es A mí lo que me encantó del libro Es enterarme, pero pues sí Siento que, pobre Manuel O sea, yo, a mí no me Pesó eso porque sí lo podía Empatizar de que si a mí me pasara eso Estaría hecha un desastre O sea, sería una pintrafa de pensamientos así De horrible fatal, entonces Pues no, o sea no, Obviamente no concuerdo muy bien, entonces el siguiente libro que voy a comentar de Nancy es Cumbres, borrascosas cosas y la verdad aquí hay muchísimo material, pero había mucho y de muchos idiomas, entonces la verdad desgraciadamente las más creativas estaban en inglés, entonces voy a tener que traducir eh, en parte, pero voy a leer la que me hizo reír muchísimo y es de que concuerdo con Edward Cullen en una cosa no tengo idea por qué a alguien le gusta este libro
0: de una estrella. <risas> Mira, esto ya es Entíndenla, bullying porque hasta pero... les está riendo. ¿eh? Pero, pero, no, no, pero no, no, no. A mí no, no, Cumbre me gusta no, no, mucho, de...
1: pero me dio mucha risa de que.
2: No he leído los libros de.
0: de Ajá, no entiendo la Carpúsculo, referencia, la... pero.
1: La referencia. Claro, claro, aquí tenemos una más... Pues técnica. básicamente,
0: o sea, un día que le dice como que estaba releyendo o por enésima vez consultando cumbres, la cuestiona ah, mucho y de que... Pues, bueno, pues yo igual ya lo releí. <risa>
2: ya, ya lo leí una vez y lo releí eh, por segunda vez, ya, ya hace creo que dos años, tres años, ya cuando estaba más mayorcita. Y sí me imaginé que de este libro iban a haber reseñas muy... Eh, pues sí, de que no les gustaba el libro, porque yo siento que en la mayoría de las veces cuando se acercan a este libro de compras o las cosas van con la idea de que es un libro de romance, y, y pues no, la verdad es que no se van a encontrar con un clásico de romance, y la primera vez que yo lo leí yo también pensaba eso, y yo seguía leyendo y era como, pues, ¿cuándo llega ese momento de amor eh, bonito y todo, no? Y pues, obviamente nunca llegó porque el libro no va por ahí. Eh, a mí me gusta mucho porque siento yo que es una manera de ver cómo los humanos, pues, eh, dependiendo de las condiciones en las que viven, en las que los educan, eh, pues cómo es que termina siendo su persona, o sea, cómo influye después en su personalidad de ser, y eso se ve mucho en, en el libro, porque unos, a pesar de vivir en condiciones que fueron malas, eh, pues como que rompen el patrón, y otros no, otros continuaron eh, con las mismas cosas que les inculcaron, entonces por eso fue que a mí me gustó mucho, y a ver, ¿cuál es lo siguiente? <risa> la siguiente? La siguiente,
1: de, de hecho, hablando de relecturas, otra, de que no había contemplado, pero como saqué screenshot de varias, <risa> decía de que bueno, ya leí este libro dos veces y lo bueno es que ya no voy a tener que leerlo otra vez. Pero bueno, a ver, espera, déjame busco otra...
2: Pero pues es que la verdad sí, yo creo que si un libro no le gustó la primera vez bueno, y, ¿para qué si a no, y si no le gustó la segunda, pues sí, yo tampoco, o sea persona, yo tampoco me atrevería a leerlo una tercera vez Muy bien, Muy bien.
1: y ahora aquí vamos con otra que tiene un poquito más de sustancia Nada más, sorry si me escucho que me trabo porque estoy traduciendo al mismo tiempo Dice, esta es una de las peores, así con mayúsculas, novelas que he leído eh, fue depresiva aburrida y en tiempos hasta difícil de leer no tengo ningún tipo de simpatía para nada con Heathcliff. Eh, la historia de amor eh, no tiene ningún así como eh, no tuvo ningún interés para mí tuve el desinfortunio de tener que leer dos, así con mayúsculas dos veces esta novela en la prepa y cada vez que la leí tuve la misma experiencia iba, y fue así desesperante. Eh, yo creo que sobra decir que odio cumples borrascosas en bold. <ríe> o sea, está así de que en negritas, este, así de que sobra decir que odio cumples
2: borrascosas. Pues es que yo siento que sí, yo siento que el primer error es acercarse creyendo que es una historia de amor, y bueno, en este caso, que hasta fue lectura obligada por la escuela, pues peor. Pero yo creo que agitándose esa idea de que es de romance, porque el libro sí tiene frases eh, bonitas de amor que hasta yo tengo marcadas, más de desamor. Pero habla más de la venganza, de las de las personas, la malicia, y pues principalmente de la venganza. Entonces yo sí lo recomiendo si si quieren leer eh, pues literatura gótica, porque es el género del libro, no es, no es romance, es literatura gótica. Y, pues, no, no se vieron tan malas la verdad pensé que iban a venir peores, pero, pero no tanto.
1: Había un montón en italiano, pero eso sí, ya no, no sé, amigos, no sé hablar de italiano, y ya no ya no me puse a traducirlas porque esas también estaban bien largas. este Pero bueno, por última, dice... Si tú piensas que la malevolencia es romántica y que las personas eh, pueden destruir tu vida de manera dramática este es el libro que deberías de leer, nada más no digas que no te advertí.
2: Es que voy a la misma, mientras sea con el enfoque romántico, pues nunca les va a gustar porque no es eh, a donde va el libro, pero sí me pasó también, a mí se me hizo sorprendente que es el único libro en el que ningún personaje me cayó bien, o sea, de verdad, todos los odié, pero aún así eso también me gustó porque es... O sea, una persona de ese tipo no te puede caer bien, entonces como que el libro también cumple su objetivo en que están bien escritos los personajes. Claro, porque
1: te hacen eh, sentirlos, te hacen sentir algo, ¿no? Y eso sea bueno o sea malo, pues al Y yo creo que un libro nunca ha dicho, o sea, nunca se ha dicho que un libro debe de, o sea, de generar así como que empatía en alguien así dado por hecho, ¿no? O sea, hay gente que... Que pues sí, puedes odiar todos los protagonistas y está bien. O sea, no hay ninguna ley dicha. ¿no? Pero sí, eso es todo lo que trae Parece la de Edward Cullen se me hizo una joya.
2: <risa> Ay, ahora Caro. El tercer libro de Caro es el de Eleanor Oliphant. Está perfectamente.
0: Puedo ver hacia dónde van a ir los ataques porque realmente esta historia no tiene muchos protagonistas, literal es Eleanor con muchos problemas de autoestima. Entonces pues estás leyendo un personaje triste y un personaje que es como muy sarcástico pero hacia lo oscuro entonces a mí me gustó justo. Porque llegó por partes en las que no pensé que fuera a llegar Y creo que el mensaje final está muy bonito Pero vamos a ver qué nos dicen las opiniones
2: Sí, de hecho buscando las reseñas negativas eh, La gran mayoría, sí, las, bueno sí la gran mayoría, no todas Pero la gran mayoría se quejaban de lo mismo Entonces vamos a empezar con la primera eh, Esta chica nos dice que la escritura es realmente mundana con observaciones innecesarias y aburridas que no aportan nada sobre el carácter de Eleanor más que el hecho de que se fije en cosas mundanas y aburridas. Eh, dado el tema esperaba un tema más bien conmovedor y que invitara a la reflexión, pero lo encontré terriblemente aburrido y en realidad no podía esperar a terminarlo. No entendí por qué había necesidad de darle un aire de suspense para llegar finalmente al hecho de que se trata de un trauma. Todo el libro está plagado de pistas bastante obvias sobre lo que ha pasado y el lector básicamente las repasa una y otra vez hasta que por fin se revela lo mismo. No entiendo por qué este libro es tan largo porque tenemos eventos que no significan nada porque se nos hace esperar para saber qué pasó en el momento. Así lo escribió, así. <risa> No se la entiende yo tampoco.
0: Oye, pero Marysa que dice que ya se ve hacia dónde va, pero porque nos hicieron esperar tanto, ¿sabes? Y vuelvo a lo que decía hace rato, tampoco sé, o sea, por ejemplo, el de Harry ver sí entiendo que digan que está extenso, porque sí es un libro extenso, pero de Leonor es un libro como promedio, o sea, no, aparte tiene letra grande. De la escritura, la verdad, no me acuerdo tal cual como si te pueda decir de que, ah, está muy sencilla o lo que sea pero probablemente hubiera sido como la intención de hacer ver su vida como muy sencilla y como que realmente tenía como preocupaciones muy en el fondo, pero en su vida diaria no las demostraba. Eh, y pues, no sé, creo que es todo lo que tengo que decir al respecto de esa
2: A ver, aquí hay otra. Una mala malísima que le destrozó la vida a una víctima super víctima y un bueno buenísimo que la ayuda a salir adelante. Pero está tan mal contado que la mala no asusta, la víctima no despierta ni pizca de empatía y el bueno no impresiona. Lo peor de todo, esos intentos, esos intentos por ser graciosa y los diálogos impostanos, impostados, ay, perdón, no sé <risas> planos y sosos, la única que tiene mérito aquí soy yo por haberme empeñado en terminar.
0: ¿Qué pedo con ese final? <risa> de que nadie te obligó a terminarla, ¿verdad? Este, Me sorprende que las dos digan que no les genera como empatía. O sea, ¿cómo no vas a tener empatía por alguien que ha sufrido como tanto? Y sí entiendo que pueda caer en el grado de victimizarse, pero... Pues tampoco es que se trate de... Eso, ¿sabes? O sea, te está contando Las cosas como tal cual, y fíjate Es curioso que diga eso del humor Porque es el único libro que me ha hecho soltar Carcajadas, entonces no sé si eso También sea un ataque personal Hacia mi tipo de humor
2: Aquí hay una cortita Está en inglés, igual la voy a traducir No pude soportar a los personajes Y la manera en que el libro está escrito Fue tan pretenciosa y nadie habla acerca... Nadie habla así en la vida real tuve que abandonarlo.
0: <risa> Fíjate que me choca mucho que en la reseña pasada negativa sea así de que todo está bien plano, todo y luego lo la de aquí de que qué pretencioso. O sea, siento que eso habla más del lector que de la escritura como tal, ¿no? De que te sientes de que es muy pretenciosa y en el otro es que es muy plano. O sea, ¿dónde está el punto en común? Ah. Y de los personajes, pues no sé, o sea, es que aparte de Siento que con quien más puedes como criticar o conectar es con él, Leonor, porque los otros pues sí aparecen y el que ponen como bueno, buenísimo, no sé qué, pues es casi al final del libro o bueno, como a la mitad y tampoco es que lo conozcas tanto, o sea, no puedes como catalogarlo al 100%, pues no sé.
2: Aquí, aquí encontré una de un, una persona muy sarcástica que dice, salí a ser... Un alcohólico que sufría de fantasías y alucinaciones, pero un día decidí sanar mis eh, heridas de la niñez con un gato y una computadora. Si encuentran eso difícil de creer, entonces esta novela... Ah, no, si encuentran eso fácil de creer, entonces van a disfrutar de esta novela. Pero para mí la encontré revoltosa y deshonesta.
0: No tengo como palabras y aparte, o sea... No, pues no, ¿qué digo? O sea, ¿por qué? Es que justo me da mucha risa como... Es de que si a esto les parece, ¿sabes? A veces como que rayamos en dar la crítica de... Si tú lees esto y te gusta, pues estás mal, ¿no? O sí, y es de que, pues no, espérate. O sea, solo di que a ti no te gustó y no te convenció y no te la vendieron. El último libro de Ale es Persona Normal, eh... Creo que la mayoría ya lo ha leído, pero de todas no, no está de más. Cuéntanos de qué trata o por qué te gusta a ti, Ale.
2: Bueno,
1: Persona Normal nos habla de Sebastián, un chico de 12 años que pierde a sus papás en un accidente automovilístico. Al parecer me gustan mucho este, los libros con accidentes automovilísticos porque los tres libros que puse hoy pasa algo así. Este, y bueno, pues después de que sus papás mueren, él queda a cargo de su tío Paco. El tío Paco, pues, es el, el clásico tío soltero, que es súper lector y que, pues, se considera así como un alma libre y que nadie lo ata, eh, y, pues, de repente queda destinado a cargo de su sobrino, ¿no? Porque, pues, era el único tío que, que podía hacerse cargo de él. Eh, me gusta porque hacía desatinar un montón a veces al mismo Sebastián, o sea, el tío Paco es tremendo, y me gusta porque es un libro lleno de libros, tiene una, una, pues sí, como una bibliografía muy importante y también está lleno como de momentos y sentimientos y que vemos como los personajes, los dos van creciendo de la mano este, y van madurando en ciertas cosas que, que uno se había quedado atrás y otro estaba a tiempo de irlas madurando. ¿no? Entonces, ay no sé, se me hace un libro muy bello, muy bonito. Este, yo creo que um, todos podemos ser Sebastián y que dicha llegar a ser un tío Paco eh, en esta vida eh, que nos tocó vivir, pero pues sí, sé que hay gente que lo odia con Odio Jarochu, entonces, <risa> entonces veremos qué tal, veremos qué tal.
0: Hace rato mencionábamos que hay como mucha onda de que criticar directamente... A, al autor como persona o como tal, y me encontré varias reseñas como muy relacionadas a que saben quién es Benito Taibo y como que enfocadas más a lo que hace aparte de la literatura entonces intenté rescatar las que hablaban específicamente de la historia y de todo, ¿no? Uh, la primera escrito con más buena intención paternalista, así dice en todos los sentidos de la palabra que otra cosa un libro ñoño, cursi, dirigido a adolescentes para que sean mejores personas o algo así. Vale que no soy el público target al que va dirigido, pero creo que si esto me pilla en la adolescencia, lo hubiera tirado contra la pared aún más rápido de lo que lo hice ahora. Un Pablo Coel Coelada para Teenagers. No.
1: <risa> no se me hace tan malo como Pablo Coelho, la verdad. De hecho, Pablo Coelho, yo tengo uno que otro libro que sí rescato. Eh, ay, es que no sé, creo que también las lecturas se basan muchísimo en el nivel de empatía que puedas tener con los personajes y también como que la reflexión que puedas hacer de que, bueno, ¿qué pasaría si yo viviera en esa situación? Ahora, yo ni, o sea, yo sí lo recomiendo como para niños y, y jóvenes y todo, pero no tan jóvenes, o sea, a mi punto de vista creo que sí trata muchos temas que tal vez... Pues sí, puedan generar como repele, pero pues no sé qué más decirles. Eh, ay, no sé, es que esa última frase a mí se me hace así como muy, muy así, contundente, pero pues bueno, cada quien.
0: Eh, la siguiente: un libro entretenido con grandes dosis de reflexión barata y sentimentalismo excesivo. Personajes completamente irreales y ridículos escritura horrible, final innecesario, pretencioso a más no poder.
1: Ay, no, lo de la escritura horrible no se lo perdono. <risa> no, eso sí puedo pasarle todo lo demás si quiere, pero lo de la escritura horrible no. O sea, a mí no se me hace que esté mal escrito y esa reseña me apunta a mí así con, todo, con todas las ganas porque yo creo que Benito Taibo sí es
0: muy buena. Es que... Y la última que estaba más larguita y agarré lo, agarré lo esencial de lo malo porque después sí ponía como los puntos buenos, pero este capítulo se trata de destruirnos, amigos. Dice, esperaba mucho, mucho, mucho más después de leer tantas críticas positivas y con tan solo ver ese rating me imaginaba un libro brillante. Las cosas que me disgustaron fueron... El perfil adelantado de Sebastián. Es muy fluctuante. La voz narrativa está mal porque da la sensación de estar leyendo a Benito Taibo en sí y no a un Sebastián de esa edad. Este punto me parece inaceptable debido a que se supone que el autor contó con un editor. Entonces, ¿qué pasó? El final. Lo sentí acelerado y plano. El manejo del tiempo. Existían ocasiones que se brincaban del presente al futuro.
1: Sí, sí hay brincos en la, en la trama, eso, eso es real, eh, pero porque también si no tendríamos un libro como de mil páginas, yo creo. O sea, si quería así que, que no tuvieras saltos en el tiempo, este, sería un libro muy, muy largo. Eh, sí creo que hay gente que sí le afecta muchísimo el hype que tiene alrededor del libro y creo que sí suben unas expectativas así como estrafalariamente altas eh, pero No, noto que Sebastián esté como adelantado A su época, eso sí, estoy en Desacuerdo, yo creo que También es lo que les digo, estaba como madurando También, puede ser No que no le tocara, yo creo que sí pues Hay que ir madurando con la vida, pero también pues Acaba de perder a sus papás, entonces Creo que empiezas a ver la vida De una manera más adulta, quieras o no quieras Este, pero Pues Ah, okay. Eh, pues sí, no 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 veo tampoco tanto problema con lo de Los Altos, por lo mismo, porque creo que si no sería una novela excesivamente larga y ahí si no sería como que de mis favoritas, porque creo que nos quiso contar lo que nos quería contar y, y visto.
2: Voy a agregar mi reseña Hater también, <risa> ¿no es cierto? ah Es que a ti no te gusta No, ¿no? A mí, no le puse reseña en Goodreads Pero la verdad a mí se me hizo muy aburrido el libro Y le di dos estrellitas nada más porque tenía frases bonitas Que subrayé A mí sí me gustó mucho, porque señora
1: Este, pero sí A mí sí me gustó mucho, se me hizo así como que Ay, no sé, como Así como muy calientito el corazón Entonces pues Cada quien, ¿Verdad? Y por último, ya llegamos al último libro que vamos a estar hablando, bueno, estamos, vamos a estar leyendo cosas negativas sobre él, y es El envío de Sebastián Fitzek. No sé si dije bien su apellido, pero sí. Este Tenía un montón, <risa> había mucho material y había unas súper largas también que yo decía, ok, ya, igual que Caro dice, ya entendí que te gustó, o sea, también hay muchísimas en inglés, porque, bueno, él no sé de qué país es originario, pero había muchas en, en otro idioma que no sé qué es, no sé, danés o no sé. Pero bueno, pues voy a estar traduciendo eh, del inglés al español. Y también es de una estrellita y dice, malo, por muchas razones. Pero, número uno, el personaje principal, este, bueno, dice una mala palabra y dice, es un bueno para nada, y nunca crece durante la historia, conforme la historia va pasando. Número dos, ella eh, pone mucho drama y en el plot twist eh, este, se nota que fue escrito por un hombre. Número tres, el final es súper predecible. Número cuatro, la mercadotecnia de hecho es una vil mentira. Número cinco, <risa> y último... Todos los personajes son despreciables. Ay, pues sí, no le gustó nada, ¿verdad? <risa> Estoy
2: es, es bien chistoso porque este libro de hecho fue mi favorito del año pasado, o sea, fue el número uno. Y no sé, es que es un thriller psicológico de, escrito por un autor alemán, pero... Siento yo que a mí me impresionó mucho porque sí lo del género, pero no tanto, la verdad. O sea, son muy con todos los libros y por ejemplo, eh, Caro o Tuale que leen más de ese género, pues eh, yo creo que se impresionan menos fácil. <risa> pero a mí el plot es el que ya habla que fue predecible. O sea, ¿cómo yo nunca lo vi venir? O sea, les juro que yo quedé bien impactada cuando estaba desmarañando toda la red de cosas que habían pasado. Y, o sea, a mí sí, a mí sí me voló la cabeza, la verdad. Y por eso fue de mis favoritos. Eh, de lo demás que menciona la, la protagonista, pues yo sí vi que cambió O sea, pasó por un evento traumático porque ella fue violada en una habitación de hotel Por alguien que se decía llamar el peluquero eh, Pero la cuestión es que este asesino sería lo que hacía después de violar a sus víctimas Las mataba y les cortaba el pelo Y ella quedó pues con su cabello normal y no la mataron Entonces es como que está este misterio de si realmente fue esta persona o fue alguien más y pues es que está, está traumada O sea, realmente fue algo muy impactante para, para ella que ya ni siquiera salía de su casa De verdad, ya no podía salir ni asomarse Entonces, al final de La historia, pues yo sí le veo un cambio La verdad, yo no sé por qué hice quién. Pero sí sé que este libro, la verdad, tiene un montón de opiniones malas. Soy consciente
1: Bueno, la siguiente Esto sí está en español, gracias al cielo <risa> Dice eh, De una estrellita también Y creo que es española por las eh, Palabras que utiliza Dice: Desde el principio ya te das cuenta que hay cosas que no cuadran, que están metidas con calzador y chirrían. Para crear una novela con tantos giros, estos tienen que ser creíbles y no es el caso. Personajes absurdos, trama inverosímil y encima la traducción y la gramática está falta de revisión. Una decepción.
2: Aquí sí le doy un punto, la verdad, porque sí cito que eh, todos estos giros que tiene sí son muy... Se nota que son premeditados, o sea, que sí están como un poco forzados, pero viendo reseñas de otros títulos del autor, veo que muchos se quejan de lo mismo, entonces es como la manera en que él trabaja, la manera en que él escribe, eh, pero yo no le vi mayor problema, la verdad es que yo eh, ya al final que estaba revisando todos los giros que tuvo, pues aunque parecían forzados sí tenían sentido, sí, eran una sí tenían una razón de ser y no era como que se los inventaba por ahí de otro lado donde no estaban, entonces sí entiendo su punto, pero a mí no me causó ningún problema. Tengo otra así de que es una línea que dice este libro
1: es absolutamente ridículo <risa> en mayúsculas así todo y me dio mucha risa. Y otra que decía de que
2: muy, 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 muy malo. <risa> Ah, veces que les digo que sí soy consciente de sus efectos del libro O sea, si no lo van a leer muy juiciosamente <risa> Si no, es como para entretenerse y pasar un rato Y así, yo sí digo que está padre No se lo recomendaría a cualquiera, la verdad Porque como les digo a ustedes Que por ejemplo tienen más experiencia en el género Pues yo creo que sí es algo que no eh, Van a disfrutar un montón Pero pues alguien que quiere empezar a leer thriller eh, Pues yo creo que este es un libro perfecto para, para empezar con el tema Y que sí te agrade Entonces
1: Digo, por último tengo otra que tiene un poquito como más así Y, y me da mucha risa porque le, le echa al escritor Pero así como que bien raro Dice, este es probablemente el peor libro que he leído en un muy largo tiempo ¿Acaso el escritor odia a sus lectores? A lo mejor eh, ¿Debería este, haber sido publicado? Posiblemente no
2: y es que aparte, yo no conocía al autor antes de este libro, pero tiene muchísimos fans. O sea, de verdad, en Alemania es mega, mega, mega popular. Y yo quedé impresionada de que, a pesar de que muchos le ponen así críticas súper malísimas, eh, hasta, hasta adaptaciones cinematográficas le hacen allá. Entonces, <risa> pues, para todo, hay, para todo hay gustos, ¿verdad?
0: <risa> Creo que cierras con una frase perfecta el episodio que... Hay... Probablemente si leímos Libros que a ustedes les gustan O reseñas con las que ustedes están De acuerdo, pues en eso se resume Que para todo hay gustos Este episodio lo hicimos Como por entretenimiento Y por ver cómo sufríamos Porque realmente este, Luego hay cosas que dices mm porque dicen eso de mi libro favorito, pero eh, creo que ese sería un buen mensaje, no se tomen como las cosas personales de ningún momento, o sea, pueden hacer amistad con alguien que odie su libro favorito y se los digo yo que ya me ha pasado. <risa> Entonces sí, es como vamos a dar por finalizado el episodio de hoy con esta reflexión. Eh, Nancy, muchas gracias por acompañarnos y por aceptar grabar este episodio tan polémico, eh, algo que quieras agregar Sí, al
2: contrario, les quiero agradecer a ustedes por hacer el concurso, la verdad es que la sigo desde que iniciaron, desde el año pasado su primer capítulo <risa> Y nunca me imaginé que iba a estar aquí con ustedes grabando un episodio, se los juro, entonces muchas gracias por el concurso y muchas gracias por tenerme aquí por su tiempo
1: déjanos tus redes sociales para que te sigan
2: ah, pues estoy en, en booktok en tiktok y principalmente en instagram como @nanlectora.
1: Bueno, ahí para que la sigan muchísimas gracias a todos por acompañarnos este, y escucharnos el día de hoy esperamos si se hayan divertido bueno no tanto como nosotras <ríe> pero al menos ustedes sí Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como ser un de opinión en Instagram, YouTube, Spotify, TikTok, etc. Y nos escuchamos hasta la próxima. Adiós. Bye.